0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Alors je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans, je travaille en tant qu'infirmière au centre Claude Gallien depuis maintenant 4 ans. Euh, je travaille en centre de dialyse et mon métier consiste à accueillir les patients euh, sur une durée de 4 heures euh, pour leur séance de dialyse, de leur arriver à leur sortie euh, avec les soins euh, qui vont être annexes euh, à leur pathologie. Il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai une amie qui est partie en fait euh, au Sénégal faire de l'humanitaire. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis déjà des années mais avec une petite retenue de devoir me lancer. Et en fait, euh, le fait qu'elle soit déjà partie, ça m'a un petit peu euh, sollicité à, à partir. Et donc du coup, euh, il y a un an, euh, je me suis décidée de partir au Sénégal. Pourquoi le Sénégal Parce que du, déjà, c'est un pays où ils parlent français, qui était un petit peu plus facile, euh, étant donné que je ne parle pas anglais. Et puis en fait, en, en, en parlant un petit peu... ben Déjà par rapport à mon travail avec des patients, on crée des liens. Des patients chroniques qu'on va voir tous les jours, et il y avait des patients sénégalais dans, dans mon centre et ils m'ont donné un peu euh, des adresses. Euh, j'ai un patient avec qui j'ai beaucoup accroché qui a son frère qui habite au Sénégal, donc du coup euh, on a pu échanger et, et voilà tout s'est déroulé. J'ai commencé à préparer euh, à préparer à mon voyage. À l'hôpital, euh, il y avait un fauteuil roulant Il n'appartenait à personne. Donc j'ai demandé à mes supérieurs si je pouvais le prendre et donc euh, la réponse était positive. Donc je suis partie avec un fauteuil roulant. Euh, je suis partie aussi avec euh, beaucoup de, de dons euh, reçus par, par mes amis, mes collègues, euh, mon entourage. Et donc on est parti avec euh, quatre amis et trois valises chacune. Donc euh, beaucoup de matériel. Alors ma principale mission était de partir euh, donc au Sénégal, mais de partir alors avec des buts précis: pouponnière dispensaire. On se rendait à la pouponnière tous les jours, où là, les enfants étaient accueillis de 0 à 18 ans. Il faut savoir qu'au Sénégal, les mamans décèdent beaucoup encore aujourd'hui à l'accouchement. Euh, donc Les enfants se retrouvent orphelins, euh, les papas ne pouvant pas gérer les enfants, ils sont dirigés vers les, les pouponnières, peut-être pour toute la vie ou euh, peut-être jusqu'à jusqu l'âge où, où ils savent manger et être propres car c'est des choses qui coûtent très cher au Sénégal. Donc euh, Les familles ne peuvent pas assumer euh, les premières, euh, premières années de leurs enfants. Pour revenir un petit peu sur une journée type, le matin, on allait euh, au, à la pouponnière, euh, dès, dès le réveil des enfants, on, on les habillait, on leur donnait le petit déjeuner, et là, le, la journée était un peu euh, comme tous les jours, pareil, ils étaient dans une salle, sans jouer. On a pris la décision de les sortir, donc euh, deux fois, dans, durant notre séjour, car les démarches administratives étaient un petit peu compliquées, mais on a pu les sortir, les emmener à la plage, à la piscine, euh, les emmener au restaurant... Euh, chose que les enfants n'avaient jamais fait. Et euh, du coup, avec les yeux émerveillés des enfants, euh, c'était vraiment quelque chose de, de très, euh, très beau à voir. Euh. Je suis partie dans l'objectif de ne pas m'attacher à d'enfants euh, particuliers à la pouponnière, euh, prendre un petit peu mes distances, chose que je n'ai pas su faire. Et, et oui, je me suis attachée à un enfant en particulier, un petit garçon qui s'appelait Falou, qui avait une petite sœur jumelle, euh, Mandira. Et c'est des enfants... Euh, qui m'ont touchée parce qu'ils étaient très développés pour leur âge, parce qu'il faut savoir que les enfants là-bas n'ont pas, pas de jouets, n'ont rien du tout. Et, et comparé à des enfants ici en France, euh, l'apprentissage est, est plus retardé. À trois ans, ils savent à peine parler, ils ne sont pas propres. Et donc du coup, je me suis attachée à un petit garçon qui commençait déjà à lui à parler, à, à s'ouvrir et du coup, euh, du coup voilà. Euh, deuxième chose aussi, on a été dans des dans des dispensaires et euh, j'ai fait pour la première fois un accouchement et donc ça c'était quelque chose qui m'a marquée parce que les femmes euh, accouchent mais pas comme en France il n'y a pas les péridurales, les césariennes et tout ça et donc la femme accouche vraiment euh, dans, les... dans un dispensaire euh, sans rien et donc c'est quelque chose qui m'a marquée après euh... La chose qui m'a beaucoup marquée aussi, c'était dans les villages. On a été dans des villages assez profonds, en Calèche. On est parti avec beaucoup de dons. Et quand on a donné les dons, on pensait que nous, en donnant les dons, on allait donner. Et en fait, c'est nous qui avons reçu beaucoup plus que ce qu'on en a donné. Parce qu'ils nous ont remerciés en dansant, en chantant. Et j'ai trouvé ça très, très fort, niveau émotionnel. Et la chose qui m'a le plus marquée, le dernier jour, le dernier jour, donc euh, avec un petit peu d'émotion euh, du départ, euh, j'ai donné le fauteuil roulant que j'avais ramené euh, au tout début du séjour. J'attendais de trouver une personne à, à qui euh, vraiment, qui en avait besoin, et quel, quelqu'un qui, qui m'a marquée. En fait, c'est un monsieur qui est arrivé euh, sur ses genoux, en marchant à, à peu près à quatre pattes, qui est venu et on lui a donné les fauteuils et il est reparti, euh, il est reparti grand, tout au long du Sénégal, j'ai toujours été joyeuse. J'ai jamais euh, ressenti de tristesse. Jusqu'au dernier jour où là, c'était un peu dur. De, surtout de me dire que j'allais rentrer en France, laisser euh, tout ça en fait. Et me dire que moi, j'allais retrouver ma vie euh, avec tout mon confort, etc. Et de laisser des enfants malheureux. Là, c'était euh, quelque chose de, de dur. Et mon retour en France, euh, les, les 15, euh, entre 15 jours et un mois après mon retour... C'est très dur de, de revenir dans un rythme métro-boulot-dodo, en fait. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de se lancer dans l'humanitaire. Alors oui, en effet, on ne peut pas aller dans tous les pays euh, du monde. Il euh, faut savoir euh, un petit peu euh, regarder la conjoncture actuelle euh, du pays. Mais il ne faut pas avoir peur. Euh, Là-bas, les gens au Sénégal sont très gentils, très accueillants, par exemple. Et euh, il, il existe beaucoup d'associations euh, dans lesquelles on peut partir si on a peur euh, de partir seul. Par exemple, je me suis renseignée moi, pour réaliser des missions avec l'association EPRUS. J'aimerais retourner au Sénégal parce que j'ai créé des liens avec déjà les personnes, euh, les personnes sur place. Mais j'aimerais retourner dans d'autres pays pour voir d'autres cultures et pourquoi pas faire partie d'une association aussi. Euh, le mot de la fin que je pourrais retenir et que les Sénégalais euh, nous disent beaucoup, c'est Niofar, toujours. Et en fait, ça veut dire euh, on est ensemble. Et c'est le mot qu'on a le plus entendu euh, durant notre séjour. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.